0: 哎，大家好，今天是今天是几号啊？呃，十二月了。然后是一个早上，我录这个音频节目。呃，前几天感冒，然后嗯，可能声音有点那个、呃、奇怪。然后怎么说？今天早上跟大家聊会儿天嗯、呃，早上比较清醒。最近晚上都没叫什么睡的都都。都比较规律，所以没有说夜里起来给大家录一篇节目。有时候夜里也有有点懵，所以说着说着，到了十五分钟以后，有点，呃，叫什么，脑浆里面有点那种充血的感觉，以后就就也不知道自个儿在说什么，就是有点说的颠三倒四的。对，今天先先来一个序，然后再接着，呃，发散的聊。啊，今天先来来一个这个这个、叫什么引引子，一个小引子，然后再跟大家往下聊。就是我现在把这个原来的那个服装实验室 g a r m s Lab 换名为这个 Mood Board。嗯，有一些朋友就是好奇为什么要换这个名其实特别简单，就是我之前用 g a r m s Lab 的时候，就是那会儿想法不太成熟，也是好多年前。可能一五年、一六年的时候，就是对于做服装实验室、啊、起这么一个名儿，就是那会儿没有一个成熟的一个一个思路，就想起一出是一出，就用了这个名儿，然后也一直用了好久。其实想换这名也好久了，可能从去年的时候就谋划。当我想要开这个，就是我想要拥有一个就是永久的店铺这么一个概念，所以当时就在想，哎，如果有可能，我开一个小店，就是那种。呃，夫妻店或者是家庭经营模式这种小店一直开一直开，然后还用 Garmslab 是不是有点奇怪？然后当时我就在想，然后包括其实我想了好多名字，然后选择 Moodboard 是因为我从事这个行业，就是说服装零售哎，服装就是跟服装有关的这个服装设计、服装加工，就是、整个，我觉得 Moodboard 它其实是这个设计师，就是做衣服的时候。呃，开机之前，或者是有想法了，他会钉在一个小板上面，把自己的思绪、把自己思路，就怎么整理化，它就是一个那个小板的这个简称，这个这个概念，就是相当于所有的灵感，他把这个灵感都钉在这个小小小墙上、小板上面。Moodboard 是这么一个概念，这么一个词，我觉得可能 Moodboard 的含义会比较理想，就是它。呃，预示着就是各种可能吧，就是万种变化，就是所以，我这个词我一直就特别喜欢。然后，嗯，其实换这个名字已经有想了一年时间。然后，包括嗯，最主要的一个原因吧，就是因为原来的呃观念比较局限，原来就是做单纯做，比如说做零售这一块就是买手店这一块呃，经营品牌百分之就是大部分就是日本的这些品牌，然后思路上面也其实也受限，因为原来可能跟一些爱好者一样，就是他比如说他接触了这些原牛也好，接触这些呃古装靴子也好，接触了一些工艺上的知识，他可能哎有点固步自封了，就是像比如说有的人就像我上期节目说的。有的人穿这个爱穿这个固特异的鞋，就是从第一双 Red Wing 开始，然后越买越贵，越买越好。然后这样的一个原因，就是这样的一个模式，就导致他后面看鞋不是固特异，他就觉得是糟根，就这就不对，好像这就不对，就是就不用不用花精力去去看，或者不愿意再尝试了。然后也是买东西越买越贵，越买越贵。嗯，我觉得这个是一个叫什么思维上的一个束缚吧，就是可能作为消费者来说，但作为店家，同样也会遇到这种类似的这种情况，就是当你看衣服看多了，可能你一眼就知道这个牌子的工艺讲不讲究，或者是这个牌子是不是一套成熟的生产生产的一个体系，或者他做的东西有没有像，就是有没有真的拿得出手，能让人心动，然后。用料啊、辅料这些东西，就你太就是太较真这些东西的话，就像挑衣服，就是矬子里拔大个儿嘛，就是越挑越少，越挑越精，所谓的越挑越精啊。呃，所以越挑就产品价位越高。就是像之前我是一一六年秋冬季，我现在翻看我跟 PMC 的合同单，就 Fiber Maker 的合同单，我一六年秋冬。呃，正式下的第一批单，然后一六年春夏是有一个试验的一个特小的一个订单，基本上那个订单，呃，一六年春夏下的订单就自个儿就穿了，然后自个儿家里人就穿了，呃，甚至就是除了自个儿跟家里人穿的以外，呃，再引进的衣服都没有自个儿给自个儿的衣服多，就是可能自个儿进了十几件衣服，啊，反正就是一六年春夏是一个试验单。然后一六年秋冬开始正式，我跟呃 Figure Makers Company 就是做合作嘛，然后也是从那会儿开始，就感觉进入了一个状态，就是越近，就是东西就是越拔高越贵，就那种，像比如说像这个美式复古类的品牌，日本的，嗯，我看了一圈儿，然后最后也是选的像 Trophy c l o s i n g 就是它的发售价格相对来说，当然它东西很讲究，它发售价格就是它的价格也对得起它的东西。但它的发售价格也是做这个所谓的硬朗风格的美式复古品牌里相对来说较贵的。后来我就在去年的时候，嗯，有呃，我记得是疫情突然解封的时候，就是大家都阳了之后呢，我也去上海，然后也逛了一圈，相当于逛了一圈，然后南方，然后回来我就在想，当时我就想到这个。就是难道这就是就是当时因为好多经就是经理嘛，当时就是大家都是一个怎么说状态，就是周边是一个停滞的这么一状态，然后好像就你一个人清清醒的那种感觉，所以你的思绪其实就放空了，然后怎么说就能想很多东西。我就在想，这是一个常态吗？或者是这真的有趣吗？就是。呃，为什么我自己感觉越经营这种方式越来越无聊？就是可能自己的物欲也低呀、啊，越来越低，就是自己就是也觉得没有什么太多心气儿、啊。就到底我这么多年在玩什么呢？就是说我本来把一个乐趣的东西变成了一个好像乐趣越来越少的一个东西。所以，所以当时我就在想，怎么能转变？然后那会儿也是翻 ins 也好，翻一些就是说获取更多的资料，看看就是。我总觉得自己好像有点脱节，有点脱轨，就是在认知上面。后来我突然发现，是我自己自个儿给自个儿怎么说，封印住了那种感觉，就是我不愿意再看别的的外面的世界了。所以从那一刻开始，可能从去年的十二月份、十二月底、十二月中旬、中下旬，我就开始又翻看一些潮流的这些资讯类的。这些信息，然后包括一些刷 ins 上面，我也更关注一些手工业的东西啊，是就是或者说是就是不那么成体系，然后但这东西很有意思，啊，就是呃，至少视觉上面能给我冲击的这些东西，就是我开始疯狂的，就是也不叫疯狂的，就开始关注这些东西。当看这些东西越来越多了以后，我发现哦，原来我原来有一种呃认知是有点怎么说，固不自封了，就是有点觉得。呃，经营的品类太单一了，所以其实想到 moodboard 这个概念，就是也是希望拓宽自己，比如说在零售上面经营的这种可能性，就是因为原来基本上从从日本的品牌来来做，确实我平心而论啊，就是嗯，之前也去了欧洲、美国，就是论做东西的讲究，就是说或者是拿得出手。呃，日本是没得挑的，日本的品牌是没得挑的，尤其跟复古领域相关的，呃，就是他的东西做出来最讲究，就是你一看就是比他用心做了，他有很多的门槛就是他做的东西一看就是他们做的东西，呃，耐看，相对耐看，然后，但是你就是觉得只做这一只单一的。这么看，就是按照这套审美体系走下来的话，会相对单一，就是会相对来说没有这么大的乐趣。所以，呃，我是希望在今年吧有所调整，有所这个有所转型。所以， moodboard 我希望是更多可能，像马上。呃、嗯，我可能经营的几个开始要经营的几个英国的品牌就开始要过来了，包括我也逛了一圈欧洲的，之前也逛了一圈欧洲的市场，然后包括就是我就希望 Moonboard 有一个转变，不只给别人的感觉就是做美食复古啊、美卡基，或者是做做这种什么新经典，就不太想被一种呃一种大家能看懂的风格所定义。对，我希望 moodboard 是特别多的可能，就像它这个词的含义似的，就是你在这个叫这个板儿，有的时候是一个泡泡板有的时候是一个叫什么呃亚克力的可以贴纸的板有的时候是一个小黑板就是我希望在这个板儿上，可能有各种的可能性。对，所以换 moodboard。然后，包括我的运营模式也有点陈旧，有点老化。呃，我们。大概是一个月开一次会，就是我们小团体啊，就是家庭模式的这种的，就是，呃，叫什么聚餐，一个月聚餐，然后分析一下这个月卖的怎么样啊，然后，因为我现在去店里的机会不是特别多，然后可能我爱人讲一讲上座店这边，哎，遇到什么客人，然后叫什么。他的一些感触，然后大标呢给我讲这个小桥胡同店，就是说遇到的人跟一些一些感触，然后包括既定模式，就是需不需要有改变的地儿。呃，我可能也是在近几个月的时间，近近两个月的时间吧，呃，有一种感触就是，嗯，我需要在经营模式上也有一些调整，然后就包括我们店的一个售价体系，就是一直因为也没有改变过，比如说日本的主要经营日本的品牌。日本品牌的那个换算公式是好两年、三年前定下来的一套换算公式，就一直在沿用。所以那个大彪就跟我说，就是他一般不跟我说，就是提这种意见，但是他就跟我说说，如果可以调整一下的话，是不是更好？因为他他说他遇到了不少客人，就可能在这边咨询完一圈以后，然后就去代购那儿下单，或者去别的店买了。他说。呃，有没有可能是他们也想在我们店里买，只不过发出价格在大家看来不是特合理，然后他就给我算了账，然后就给我整个怎么说，我举了几个例子。后来我突然在想，哦，是这样的，就是怎么说，我原来没意识到，因为原来是走在一个相对安逸的这么一个圈子里面，就是怎么说一波特别好的客人，然后可能我也有点。这包括跟我爱人、跟达彪也说，就是因为我们这种店的模式特别小，也不是资本化那种店，就是那种客人都是走到最后都是好朋友那种，所以就是这个圈子可能太舒适、太安逸，也太就是大家彼此也认识的特别那什么，所以不太愿意发展新客人。嗯、呃，所以就导致有一些理念真的是特别陈旧，然后包括我也没有，因为也没有特别多的感触，就是。客人们给回馈是不好的，或者是他们觉得不舒服的店，呃，但是大彪就跟我说说，你看有的客人跟我们这么多年，可能，嗯，他来跟我干都三年了，然后他说有的客人可能，嗯、呃，跟了七八年、六七年，什么样的都有，但他说，你看你这个价格，如果人家真的是支持你，呃，可能他小件的东西支持你，你卖的比别人贵点儿，因为他小件嘛，比如说像一千以里的东西。或者一千出头的东西，你比人贵一点，人家接受。但是他是给我换算，他说：“你看你一双靴子，你可能比别人要贵很多，就是这么一换算，对贵个几百块钱。一个大衣，你甚至贵个呃六七百、七八百。”他说：“这样为什么人家还要找你买呢？就是说，嗯，毕竟只是叫什么，人家找你买衣服，又不是跟你称兄道弟的。”然后我们就在怎么说，在。他们就点醒了我吧，算是。然后这个这个事儿也是大概两三个月以前吧发生的。然后后来我就说行，到年底的时候我调整一下，然后这样至少其实也不是跟任何人拼价格。现在我们调低了价格以后，我调低了价格，一共花了花了不到一周的时间，我们一起。梳理一下淘宝店的里面的价格、网店的价格、实体店的价格，我调低了大概不到一周的时间。我本以为这个调整没有太多的影响，在短期内没有调太多的影响，因为大家了解这个经济形势，啊，就就就比较比较这个哼。比较沉沦，而且就是一直一蹶不起的这种感觉。所以我本以为就是不会有什么就风平浪浪静的，我就希望度过这个元旦，然后到新的一年再说了。但是我没想到，我调整完了以后。确实一下就有怎么说，就是淘宝上面就有很多下单的，包括这个微信上面，我原来发我自个儿啊发微信的朋友圈，就如果还发一些跟产品跟店相关的宣传东西，基本没有人，就是叫什么没有人理我，就是没有人没有人跟我有互动，就大家基本都跟大彪互动，然后我爱人发也没有什么互动啊。呃，结果就调整完价格以后，突然，哎，微信上开始有人找了，就是就是就问我，那个，哎，是是淘宝这个价格吗？我说对呀、啊、对呀、啊，我说那个调整一下，然后怎么说，有关系特好的人就说，啊、我就那意思就是，我操，等了你这么多年，你终于开窍了，就是，然后怎么说，我也觉得挺那什么，挺抱歉，挺遗憾的。之前我没想过这些东西，就是，可能我太趋近于理想化吧，然后。据说真的缺根这个弦儿，没有想到说本来大家就已经很难了，然后是想照顾你生意，结果还你还卖别人贵，所以我这次调整了价格体系以后，也不是说跟谁打这个价格战啊，我只是调成了实施汇率，然后加上一点就比如说加上一点运费跟关税的，其实都没算关税啊。加上百分之十几的运运费，就相当于我们的一个发售价格了，就是相当于你找代购买，呃，他要有货，他也就卖你这个价格，跟我们就是我们的发售价格呀，这个是不算那个会员体系的。如果再算上会员体系，就是你怎么都非常合适，就是你不可能，你就是到他们本店也也也也这个价格也拿不下来。所以怎么说，就是调整完以后吧，就是我只是希望。这个调整在价格上面那个调整，呃，可以保证就是也不叫可以保证嘛，就是可以让这件事儿，就是让我们的价格不至于，呃，充当我跟客人之间的，我们店跟客人之间的一道阻隔墙，就是不会让别人觉得我这个店就是胡乱要价，就是或者是这个店就是那种叫什么逼格好像多高，然后价格卖多高，其实我们没有逼格，我们反倒跟那些。呃，资本运营店不一样的一点就是，我们非常灵活，就是可以转变呀，或者可以有什么想法就改，就是因为就是一个家庭模式的小小店，非常袖珍的这么一点，所以想转舵呀，或者是遇到什么样的困难也好掉头，或者是好调整，这就是。可能挣不了大钱，不像别人似的，就是那个资本的一个扣一个一个复制一个，或者是囤货，要把店装修的特别华丽、啊，也好怎么也好，就是可能不能充硬件的东西，但是，呃，更加灵活吧，然后更加有自己的，就是这这这这种这种店的这种感觉，然后怎么说？对，这个是一方面调整，就是其实 Modboard 还有很多的，未来还会有很多的，就是在。电的这个概念上面也会有很多的调整，然后可能元旦一点一点吧，就是我们经营的品类啊，就是就是因为今年从其实从解封以后吧，去年解封1 2月底都阳了以后，到今年的这是12月份满这一年了，就是这一年期间啊，我们感觉这个下行的厉害，就是这这个整个大家都捂着钱不花呀，或者是真的原来特别自信的这波人。呃，自信的这波客人，都特别严谨了，就是，所以我们其实手里攥着钱，就是不敢花，就不敢囤货，因为你囤了货以后，钱就变成了货，就在那儿压着。其实你这些年进了挺好的货，就像我，就是特别理性的，比如说我们之前经营的几个东西，我们用心挑的，像塞斯利泰勒的小羊毛毡的小包包，就是给喜喜欢那种可爱东西的小女孩的东西。就那个真挣钱，那个就感觉就跟那个，就跟那个提款机似的。只要你进货，从英国过来到店，然后基本上一个月之内吧就全销售完了。呃，六七十个、四五十个，就这种，就这种夸夸的，一年进个四五回货。就是我们一卖到，可能用两周不到的时间，一周多的时间就卖了一半的货，然后我们就再给他下订单，然后再等两三个月、三四个月，就是两两两三个月吧。然后，但是我也及时喊停了。我就觉得也不是，因为我们能明显感觉到，哎，呀，消费力可能原来你有这新鲜感，所以我们需要给客人那种新鲜感。然后，像我之前又经营了那个西班牙的手工的那个麻条编的那个叫 p l u Shoes， 也是卖的特好，夏天的时候卖的特别好。但是我也及时喊停了，就是说这个东西客人已经见过了，呃，就这样了，就是它不会造成什么大的斑斓，就是或者是叫什么。呃，他不会说你你不没必要说囤个一两百双，然后因为别的已经有人开始进了，在我们进完之后，像呃资本的店有的开始碰了，嗯、所以我就跟他们说 ，OK 就到这儿了。就是我们在其实已经在不断发掘这样的新的东西，然后但是不会花大钱，就是说手上有钱可能能进几十倍的货量的钱，我也不愿意压在这些东西上面，所以也是观望吧。二四年也也是看，就是而且我目前的想法就是还是灵活一点，就是还是把钱攥在手里，就是即使像什么即使不花，也比花了进货然后卖不掉要强。这就是为什么我我们相对来说啊，没有就大家看着好像，就说你这店卖成这么贵的东西，就是弄的。那么那个什么，就是别人很难理解，就是这种店能存活的一个原因吧，就是因为其实我们不敢铺货，也不铺那么多货，然后订货基本现在都是我订，就是原来可能一年前吧，呃，像一些品牌的货，像大标也参与订了，就是他基本上我就看一眼，一年多以前我就看一眼，然后。也不太说什么提意见，然后现在的货可能从就是去年过了十二月以后，就是解封了以后，所有的货都是我定，就是我拍板，然后，嗯、呃，尤其最近就是未来的这些，都是我在叫什么在跟进，所以就是我是保守主义那种感觉，就是所所以就是叫什么货会越来越少，我只要能装满我这两个店就 OK 了。我们两个店也都不不太大，对，全都是使用面积，全都是正好是叫什么八十平米，对，就挺好的。这个、是 mood w 木座的，就是为了给大家答疑啊，也不是说我这个，因为我想这个音频节目相对来说还是单纯一点，我不是说说了这个好像怎么着让大家来过来买我们的东西也好，做宣传也好，就是我觉得没必要，然后我们也不缺。就是我希望能碰到志同道合的人吧，或者是希望能碰到相对有消费力一点志同道合的人。就是我不希望碰到那种努着买，然后特别就是他本来已经很难了，还要再努着买，就那种我觉得这样对他来说是一种消耗，对他来说也很累。就是我们也不希望让客人就是说真的是像什么冲一些东西，就是是我觉得这个是。那你说让客人冲一些东西，跟你骗他们买安利的那些东西，或者你你就是，我我是我是不太下得去这个手，或者我不太想做这些事儿，我觉得比较 low， 就是这个这个这个那个嚷着喊着让大家买，就是说自己东西有多甜什么这种事儿，我是目前啊这个状态我不屑于干，然后不想干这件事儿，呃。如人饮水，冷暖自知吧。我真的是觉得现在都特别不容易，所以没，就是而且怎么说？我个人感觉啊，现在、嗯、整个的发展有点畸形化。就在国内，现在我之前有一期音频节目，呃，有点讽刺，可能说的有点讽刺，有点激进，就是说这个什么现在标尺当道啊，是是个表象，啊，是个是个现象，就是说。哦，说错了，搋子当道，就是马桶搋子那个搋子当道，呃，就是现在各种的，就是我之前举了一个例子啊，可能我那次没展开说，这个服装行业我后面再说，我前就是我之前举了一例子是汽车行业。就是现在国内的所谓的车评人一抓一大把，就跟就跟各各个平台的网红似的。就是未来有一天，就是你身发现你身边认识的所有人都成为网红了以后，这个是这个就感觉这个世界就就是这个感觉你的生活这个社会就乱了。就是那种叫什么网红，人人都是网红，就是你就会觉得这东西特别无聊，特别反感。就像现在。已经有人明显感觉到，现在人人都当网红，就有点反感。然后当网红当的相对那个什么一点，就都带货。就是我就说这个以车为例啊，就是你看中国的车评人，小红书上你怎么感觉？就是看、啊、谁都能聊聊车，谁都能这个这个叫什么？谁都能说句话。就是我之前说的帖子。啊，然后你看所有的，比如说这个。我还列了几个，我这次想好好聊一下这个这个例子，所以我列了几个就是大的网红，就是车评的超过五十万的吧，在小红书、在 B 站上面，就是这种有可能有个五个、五六个、七八个这样的级别的。然后我认真研究了一下，就是这些所谓的车评人，他们的这些专业素养，或者他们的从事的经历也好，他们的就是干了什么事儿，嗯、呃。我分析了一圈以后，发现他们真的都是揣子，就是真的对汽车行业可能没有任何建树，只是说把别人的一些数据啊，或者把别人的一些观点，就是复制粘贴到自己身上，以后就是照读样本，然后就是就是就是他们根本就不懂车，或者是他们根本，呃，别说不懂车了，就感觉他们就是幼儿园的水平。为什么我这么说啊？呃、嗯，我这期做了功课，然后就是我还翻了一下，就是包括我我做了，你大家可以百度百科啊，就用百度百科都可以，都不用用 Google 或者是必应这种搜索引擎，就用百度百科。你搜 WRC 空格中国车手，然后会有进前五的帖子里就会有为什么中国没有 WRC 的车手，然后底下就会有说明。呃，可能原因有一两点吧，什么土壤不适啊，或者是咱们没有这个呃环境啊，或者是处于一个特别萌芽的这么一个阶段，汽车处于一个特别萌芽的这么一个阶段吧。嗯、然后，如果你去另外一些搜索引擎搜索，就是你会发现，全世界就是只有中国人看中国人的车评、测评报告，就是没有任何一个国家除了中国以外去看中国人。怎么评论这个车好不好，或者性能怎么样？因为大家默认就是不会开，就是为什么这么说啊？我再给大家举几个例子，就是我搜的这些所谓的中国的在国内的这些评车的这个测评人，呃，他们，呃，甚至不夸张的说啊，就是他们揣测到什么程度，就是他去评一些跑车，什么 V 八的这个引擎啊，或者是什么。双电机呀、啊，加持的，然后或者是怎么说高性能的车，然后他会临时去考一个，花一万多块钱，会考一个用两三天时间考一个赛道的驾照，然后去跑一下赛道，然后他去给你说这个体验。这赛道呃赛道上面踩到一百二了，他就紧张的不行，然后他还有一个跟着他的一起的一个一个一一个人带着他开，相当于啊，然后。要好几圈以后，他自己开也是速度一下就降下来，降到九十，就是就是都是这样的人去测评一些，他去给你聊一些车的性能，然后包括你就搜什么宝马叉七也好，或者是这些大的就是呃 full size 全尺寸的 SUV 的一些测评人给你测评这些，就是。他们根本就完全不懂这个车的概念，他就只会跟你说，哎，这个悬挂怎么样，或者是这个平顺度啊，就是这些东西。就是我个人认为，就是我之前的帖子也说啊，就是你至少要了解车，或者你从事这个行业，你当赛车手，就是你真的跑了几十万公里或者是一百万公里这样的，这这这种这种叫什么？几十万公里也参加过达喀尔达喀尔拉力赛，或者是 WRC 这种，你才有资格去聊这个所谓的你的使用感受，或者是你的这个回馈，就是你体验这个车，因为你根本就不懂车。就像，呃，之前还跟这个我我我表哥啊，他呃跟这个一个轮胎的供应商有合作，嗯、和他上当时帮这个轮胎的供应商做大数据。我呃，我大概半年多以前跟他聊过这东西，我就说我从小跟他看体育新闻的时候，在我家他带着我看体育新闻，我们俩那什么，我就说，哎，我一直想不起来那个原来参加这个 WRC 的这个这个车手，中国车手叫什么名儿？就我特小的时候看，他说叫周勇，哎，我一下点醒了，当时我就点醒了，然后我没当时我没当回事但是最近我想录这期音频节目，我就去搜集资资料啊，我就又搜周勇。然后六九年生的一个北京人，然后他参加 WRC 的 WRC 的这个拉力赛，然后他怎么怎么样，就是他的一些经历，然后他干了什么事儿，我就觉得，就当时我就觉得，哎，如果这样的人会舞台上面，就他来讲这个车，呃，就是说他来讲这个越野车，或者他来讲这种性能车，我就越愿,愿意听，我就相信。但是我发现这种人现在都不站在，就是。嗯、呃，也不叫退休吧、啊，但这种人他不轻易说这些话，就是怎么说，就是现在伏在台前的，在这个这个叫车评这个圈子伏在台前的这些人都是揣子，而这些真正有资历、有资格说这些话的人，我不知道是他们不屑于干这件事，还是他们不想，就是他们已经。活得更通透、更洒脱，或者他们不缺钱，就是他们没有站在舞台上说这些东西的。就是他们这些人往往就很低调，然后就不会那种乱指江山。就是你发现这种指点江山、到处指点江山的人都是揣子。就现在这个这个缩影，这只是一个缩影。就是后来我哥哥。就是表哥呀，他就跟这个他们供应商聊，他还有机会跟他们一波人一起吃饭，他就跟我讲，他见到这个周勇啊，就聊，就大家就一起聊天什么的，呃，就聊到为什么中国没有这个后续，没有什么太多人从事拉力赛呀、啊，像什么达卡尔、啊、什么的，就是很少很少。然后这个差距到底在哪儿？就大家当时就听他聊嘛，也不是他说的观念，是他那个朋友这个赛，就是这个这个供应轮胎的这个这家说了一个概概念是什么呀？就说你在中国，你就看，呃，不说十万公里不出任何事故率，就是比如说大城市十万公里不出事,事故率，就是你以四万公里，四万公里做一个界限，就四万公里没有任何剐碰，就是在这个城市里，就是大城市里，会会是一个特别难、特别特别就是很难、很不常见的这么一个事儿，可能。呃，一百个人里头有一两个是四万公里不出事故，就是不出剐蹭事故就开车是这样，就是叫什么？但是对于国外来说，如果你想考一个驾照，可能你真的是要两三万 mile 你不出事故，就是这是一个很基本的，虽然不是一个必必要条件，但是很基本的，就是你至少怎么说，你有这个概念。但是在国内你，你你发现你可以问，啊，你可以打听，你身边有没有有多少人是开四万公里车没有任何剐蹭记录、剐蹭事故的？就是你发现，永远你在大城市开，只要道窄一点，二环上面永远有一堆人骑着限开，永远有人情景意识消失跑偏，开车跑偏，就是这个怎么说？这个大环境就这样，就是等于说你还没到那个阶段。就是像我刚才说的，你在百度上面，你只要搜。就这个这个为什么 WRC 没有中国车手，他就会底下就会说这个土壤，这个这个没有这个土壤，就是因为你处于一个初级阶段。那你说你聊什么？就是你说你整体是这种水平，你你你聊什么？这个这个叫什么？改装车，或者你聊什么？这个就是你你还跟那吹嘘自己改装车多牛逼，或者是你还吹嘘自己什么什么？测评啊，什么多专业、多重肯，意见多重肯，你说谁听啊？会有出了中国没有任何一个人、任何一个国家的人去听中国人怎么测评车或者怎么对车的这个理解见解，没有，完全没有。就你在 Google 上面搜，你在呃 YouTube r 上面搜，没有。所<笑>这个是一个例子吧，就是我想说的，辐射各个行业。都是这样，就比如说你现在能看到这些张牙舞爪的人在网红上面，一堆人点赞呃也好，或者是值得关注，就是相当于站在舞台上的人，基本都是出来，真正有实力的人都不出来。就像，呃，还有一个乱象，就是解封以后，从去年的十二月底到今年的可能一二月份吧，就整个就解封了，你发现开演唱会的人特别多。就是大家好像都仿佛都要挣这一笔钱，就是叫叫什么，呃，可能未来几年大家觉得门关上了就挣挣不着钱了，所以就疯狂的开演唱会，就是各种说所谓的世界巡回演唱会。但是别的国家他可能做一个站点，或者是别的地区他做一个站点，可能那一场也就两三千人，到中国就是各种城市开个三万人、两万人的这种演唱会，也是你发现现在比如说社交平台上主推的买流量的那些明星，基本都是差钱的。就是如果不差钱，他不会出来卖的。就是，嗯，就真正有钱的这些人，他是不出来。就像好多人说，现在就是我给大家举这例子是什么意思？就是说，不要看到外面的世界特别风光，你就跟自己做对比，然后就自己就觉得特别憋屈，就特别难受。其实我想呢，我举这些例子，完完全全啊，不是说让你去去去觉得这个世界都是揣子，但是你一定要。有一个认知，就是张牙舞爪，就是过分表现，或者是那些披着光鲜亮丽外衣的人，其实啊，其实都是叫跟戏子一样，都是都是在台上的布偶，就是而且没有一个人像自个儿说的似的，就是叫什么不缺钱呀，就是为了为了怎么说，为了去服务于大家，没有这样的。就像我们之前，我这么说，我我之前好像说过几次了，如果我不是卖衣服的人。就是如果我的本职工作不不是说靠零售挣钱养活我自己的家庭，有一个小店要这个流水去支持我的家庭，我根本一个帖子都不会发。就是跟服装有关的，或者是我不会干这些东西的。就是我写帖子也好，或者是我宣传一个东西也好，其实就是一个导向性的，希望你们来我这看看，来买这个。来买我的衣服，就是我可能不像别人似的，就是那种那种撕破嗓子或者是没有尊严的那么呐喊，就是让你到我这儿来买。我可能相对平静一点，但我的出发点就是，其实就是为了宣传，就是为了让你到我这儿买东西，就是没有无可厚非，不是说，呃，我之前写的帖子也好，或者是怎么着，我我在别的平台做的宣传也好，不是说让你就看看，我就给你说什么。呃，怎么怎么怎么怎么怎么怎么样？就是纯分享，不是这样的。就是我之前也说过，就是你就放眼看，就是我我希望的是一个什么？你有一个自己的判断，有一个自己的认知，不要被这个世界所谓的这个你感觉到处都繁花似锦，就自个儿的生活特别的叫什么凄惨，然后就就自个儿过得越来越朴素。其实不是这样的，都这些都是表象，就是。哎呀，好像又又又又又说的又又跑偏了一点点啊！就是怎么说？呃，退回到这个服装这一块就是或者零售或者买东西这一块就是好多人看，好像人人都充得起，在网上人人都充得起特别贵的东西，都所谓的都充顶配也好，怎么也好，这个也是你看到的。现象就是可能这些人也都在努着买，甚至这些人都在用花呗、借呗来来充这些东西。然后可能这些东西他用过过一段时间，他就他用了第一时间他就挂咸鱼了，他就想着怎么周转、怎么卖，他在不断的换血去去去充这些东西。就是这真的是一个表象，就是你没必要因为看着别人充你也充，因为有些人比如说充好多大件的，就是他充那个 double RL 衣服，你发现现在有一个乱象，就是很多人充这些东西。但是他甚至不知道 Double R L 是什么意思，他不知道第一个 R 代表着 r a n c h r a n c h 代表着牧场，就是，呃，他这个整个这个系列就是旧时的这个 Western Cowboy， 就是这种西部牛仔呀、啊，就是他的使用场景，或者他品牌的设定的东西，更加西部，更加的怎么说，是在一个暴土扬长的这么一个一个状态下面，或者就是策马奔腾的这么一种感觉，就是就是。怎么说？它是跟大自然的接触，它不是那种一尘不染，穿着这个衣服一定要特别光鲜，一定要各种擦的油亮，就是或者是怎么说，就特别精致。它它不是这种感觉。但是你发现在国内的 WRL 这个这个这个冲这些衣服的人，他在一个特别高雅的这么一个场所里面，一堆人举着杯子喝着最顶，就是叫什么？他们讲的昂贵的奢华的香槟也好，或者是。呃，十五年、二十年的红酒也好，就在那儿特别细品咂么味儿，然后穿着一身那样的衣服，戴一个草帽，在一个室内的这么一个一个环境里，就上一堆人吹啊，互相吹捧啊，或者是叼着雪茄呀、啊，然后就是跟你说我我多牛逼啊，这、就、这、是、这个那个，就是所以你说这些东西有什么可羡慕的？这个只是一个例子，我不是说这些人特别干的事 low 啊，或者是其实我不想叫什么讽刺任何，因为我没有。叫什么？哎，我真的不是说做这音频节目拉仇恨，只是让你认清一点，就是不要因为别人给你营造的这种氛围，你觉得加入进去你就牛逼，或者你觉得你就应该努力加入进去，不是这样的。就是你看到这个都是表现，呃，表象，就有可能这些人真的是就像我刚才说的，都是划着戒备去干这件事儿，就是。而且我个人觉得啊，好多人有一种意识，我是多少多长时间之前说过一个帖子，就是你有钱，但不代表你思想的富足，这件事是不相关的。就像有的人货多，所谓的货王，但是他可能跟你的认知上面是不一样，就你可能没钱，但但有可能啊，你会活得更通透，就是。之前我说有一些人有我们有一些客人原先有一些优越感的一些客人，后来瞬间就没了。呃，比如说他原先趁好多好多房子，在这种一线城市、啊，大的城市、市中心，趁趁好多房子，嗯、因为房子的价格特别坚挺嘛，所以他即使这些房子都空置着，他不住，他也不租，他也是有那种底气在的。然后他买东西就敞亮，一下买怎么买瞎买怎么都行，因为他。因为他有这个所谓，他有这房子这种不动产的这种这种根基在，但是后来发现，哎，不动产，呃的这个交易，这个这个叫什么交易率，或者是交易价值，不像他想的那么坚挺，或者整整个大趋势就有点像八十年代末九十年代初的日本的这种感觉了，以后萧条了以后，哎，他可能就没这么大底气。他在消费上面就更趋近于保守。你说，你说这个买单纯的买东西啊，或者买衣服穿衣服这件事儿是拼钱吗？谁有钱多，谁就牛逼吗？不是吧？就是谁有衣服多，谁就牛逼。这就给你讲一个，我再给你讲一个例子，就是也不是例子，就是前两天我坐地铁，然后去这个小街胡同发货，呃，然后。呃，大概五六点了，我就出了地铁，正好赶上那个北京的黄昏嘛，就在那个呃美术馆那十字路口，然后我就看，呃，两个呃小年轻，然后他们就靠在一起，就在那个十字路口边上，我们一起等红绿灯过马路，啊、他俩就说：“你快看，快看！”就说这个晚霞特别好看，然后我也看，然后怎么说，我就能感觉到他们，哎，就是能感受到这个美，就是。怎么说？嗯，就是就是这个状态，我就特别喜欢，就觉得哦，原来有的时候你不经意间看到的一些东西，就是会让你变得温暖，就是会会给你这些好的这种感触。就是很多东西，就是人活着，你想通透一点，就是生不带来，死不带去。就是说，你比如说，你有十套房，你好像是个阔少爷也好，怎么样也好，但是你可能也也有下一代啊，就是你。你你会想我我没了我这房子传给下一代我还是有钱我怎么着都有钱就是，呃我就比一些人有底气那什么但是你想啊你出生的时候什么东西都没有你死去的时候还是什么都没有你带不走所以你这一辈子其实就是体验而体验不应该跟钱挂钩这就换换到这个穿衣服为什么我一直之前卖特别贵的东西。然后后来，我今年想有转变也好，或者是我自己的穿衣的习惯也是突然发生了呃转变，就是说我愿意再尝试一些就是很基础的东西，或者是一些所谓的价格没有那么高的东西，就是我之前没有在意的一些东西，我愿意更多的尝试的一个原因也是看不同的风景，就是就像你天天吃那种。这个这个叫甲方乙方里面演的还是哪儿演的？你天天吃这个龙虾海参，你也想换小米粥喝小米粥，然后对吧？吃吃棒面窝头这些东西，就是就是它是一个应该是一个调剂的一个东西，而不是说一直在冲一直在顶配。这就是回到我最开始就是录这期音频节目之前说到一个话题。有的人一开始就是一一个阶段嘛，他冲什么？我买三百块钱牛仔裤，最后充到一千块钱牛仔裤，一千的不满足，嗯，不满足要要充什么 Pure Indigo 染，然后充到两千块钱，两千块钱不满足，要充到多少多少限定用银扣的这种四五千的这种东西。但是你说你充来充去，这个这个点在哪儿呢？就这个就跟充鞋、充皮衣是一个一个道理。你可能开始买三四千的皮衣，你觉得很开心了，然后你后后来换到五六千，后来换到一万，但是你。这个这件事儿仿佛就是一个单箭头的这么一个事儿，你仿佛穿了一万的东西以后，大部分人的认知啊，就是说我接触的大部分人的认知就会觉得这个，哎，你这个叫什么？再穿三四千的人，就是就是 low 逼，就是 by,、就是、就是草包，就是刚入门的这种，就是不要这么想。我个人觉得真的不要这么想。嗯、呃，原来在小料胡同，不是今年啊，是是再往前倒。呃，两年多前，我印象特别深。我有一次在店里头，就是那天是我盯店，就我在店里头，然后来了一,一波客人，一个男孩带着俩女孩吧，小姑娘。然后就是进店了以后就，就就是我能看到他可能刚接触这东西，他穿的 b u r b e r 也特别新，就是都支棱着，都有折痕的那种，可能刚从衣柜里拿出来。然后他这里穿了一双八幺幺 Redmi 的八幺幺幺，那天我就穿了一个什么呀？我忘了，穿了一个什么的小鞋子，然后穿了一个这个这个，我觉得这个这个、叫什么？我我穿的也挺普通的啊，就也不是说穿的那什么，但是他可能看不懂我穿的是什么，或者说我也没想让他看懂。但是鞋是那种不是肯定不是固特异的鞋，就是一种那什么的小皮鞋，就是方方圆圆的瑞典的那种小皮鞋，但是挺有意思的。然后他进店扒了一圈东西，他也没看价格，他就扒了扒了一圈以后，就开始给身边的两个小姑娘科普，就开始讲啊，怎么怎么,怎么牛逼，他怎么怎么理解这个卡基文化，这个那个这个那。我全程我就没，就是我就没出声啊，我就在旁边，我就扒楞那个 pad， 我怕尴尬，我就扒了 pad pad， 就是去去翻歌，翻歌单，其实刷歌单。然后我不想听他怎么吹牛逼啊，但是他就一直那个咋咋呼呼就跟那说。所以我就听到他说一些东西，然后后来这个人跑过来就要跟我交流，他也不知道我是老板，然后他就跟我交流，就那意思说说说兄弟你穿这鞋不行啊，他说你这个不是固特意，你得穿八幺幺幺啊，你看我这个就各各种给我讲啊，然后我说行行，真厉害真厉害，然后我就特别友好的就是送他们走了，我知道这种人也不是我们客人嘛，我就送他走了，就是就是他自己逛完的啊，就是给他开门他就走了，后来我就在想就是。他可能就有认知层面的这个偏差，就觉得，哎，我接触了这个东西，我懂了，我好像懂了，成为一个叫什么，呃，爱好者进进成进进化成玩家了，我就可以给别人指点江山了，或者是我就有这种高，就是这种这种感觉。其实，你你你说他在我面前，就是，你就你。就是说,说个不好听的，你说你装个什么逼啊，对吧？就是我每天见到的，就是之前我盯店的时候，在豆腐池也是，豆腐池店是五湖四海的人都来，就是天南海北的人都来，就是在豆腐池呃红馆里头，就是我每天都会见到。把自个儿衣柜里最最叫什么最渣的一身衣服穿到就是店里头，然后跟你显摆的人，我每天都见，因为那会儿就我跟我爱人看店嘛，我每天都见，就是后来我都无感了，就对对这些人，就是这种拿着劲儿的或者特别就是特别板正的这些人，就是我真的都无感了。后来我就我那意思就是跟他们，他们一进店，我就那意思就是我没怎么说、啊，但我那意思就是说放松放松。放松然后，如果是就是外国有人，我就跟他说 re “relax”， 不用那个什么，就是放松，就是你怎么到这怎么，你怎么耍，你想怎么来怎么来，就是你觉得你自己穿的最牛逼，那你就最牛逼。就是我每天当时啊在豆腐池，每天都有人给我科普，基本上就反正隔三差五吧，就会有人给我科普。但我就在想，这个这个。其实就跟网络世界的乱象是一样的。就是为什么我说这个时代是 tries down door 就是你获取的这些资讯，可能你真的你看小红书走火入魔，或者你看微博走火入魔了以后，你原来更早你刷论坛，走火入魔了以后，你确实更容易朝着这种趋势走。但是你一定要拍拍自己的脑袋，就是你一定要告诉自己，我没必要在意这些东西，就是只要衣服你穿着好看就可以。而且别人穿在身上好看的衣服，你穿在身上不一定好看。你只要你自个儿穿着好看就可以，你不用管它到底是多少钱的东西。呃，我在地铁上观察，就是我我之前说过，我喜欢在地铁上观察别人啊，观察，因为我在地铁上发现所有人都在刷手机，所以我观察别人。呃，别人也发现不了，就是因为我不刷手机，在地铁上、啊，就是我就看周边的人，我觉得他们穿的衣服都挺好的，而且有些衣服你知道很廉价，但是工艺上面都没问题。这就是为什么我之前说了一期这个帖子，就是说这个好像别人觉得复古服装、复古服饰就打着复古标签的这些衣服质量就好，做工就特讲究，呃，完全不是这样的。就是可能确实它用料上面不一样，因为它用的都是那种厚料，就相当于。呃，如果倒推追五六十年代、四五十年代这种衣服，他那会儿不是科技面料，就是他那一会儿不是说这衣服又轻盈又轻薄还能保暖，不是这样。他要想保暖就得厚，要想耐穿它就得厚，所以那会儿的衣服都厚，普遍用料都厚，然后线迹都相当于都怎么说，都比较明显。然后用撞色线也多，现在的衣物可能你看啊，现在的衣服品牌很少有用撞色线的，就是都是那种顺色线。就比如说你面料什么颜色，就用什么颜色。但原来可能有，呃，比如说啊，就是四五十年代二，就是呃战前战后的时代，就是这个叫什么物资匮乏的这个年代，它可能五金也是大家都同意用的，就是一波的五金可能。开口就是 1.8 厘米的，就是这种直径的五金件，就所有的衣服、工装的衣服、军工装的衣服都是这个五金。然后像缝纫线也是，可能白线、常规的白线、黄色线多，那所有的衣服它都用白线、黄色线，即使它这衣服是、呃、藏蓝色的、是黑色的，就是你会发现好,好多制式的衣服它都用白色线，不管是青年布的衬衣也好，或者是叫丹宁也好啊，就是那种 coverall。就是 overall 这些就是四口袋的工装或者是连体服、背带裤这些呃军工制式的衣服，它都用撞色线，是因为当年就是物资就就就只有这个线，你可以挑嘛，没有别的这些，就是你不能拼这个顺色线嘛，就是不能不能是你这布料什么颜色线就什么颜色，它它没有啊，所以它那会儿就是有那个时代的特点，但是你要说。难道这个是撞色线就代表着工艺好吗？就代表这工艺考究吗？也不是这么回事所以说一定要拍拍自己，就让自己有这个回归。就是像怎么说，我还看到了好多这个人，他比如说他可能攒了好多攒攒了挺长时间钱，买一件 human made 的那种大竹节纹的一个 T 恤， shirt, 然后他就觉得我操，一下。就了解到什么叫叫竹节纹了。后来他他就叫什么？之前我也讲过这例子，就说这个，这个这个就就 Y Y D S 这种质感就太牛逼了，别的都是垃圾，都是糟根。但是你拍拍你自己，你有时候可能换个像像我说的，你买一个那个横式的这种那个 T 恤，或者你买一个 fruit 水果的这种那个这个这个这个 T 恤。或者你就你买一个优衣库的这种 T 恤， 3 9块9的这种这种 T 恤，你可能、就是、这这这这种 T 恤也没也没差多少，就是也没毛病。所以说不要把自己自个儿限制死，就是说我一定要越买越贵，越买越好。就这个是一个我上一期的一个一个一个观点啊，我这一次再强调一下，就是说，那、嗯、这个不是一个单项选择题，就是或者是不是一个。隧道，你只能往这这这边穿，就是不能走回头路，在隧道里不能掉头，不能，它不是这个这个道理。就是衣服就应该尝试更多的可能性，就是贵的、便宜的都买都穿，就是它不应该，其实不应该分贵贱，就是不应该，呃，分这个廉价跟这个这个奢侈的这种价格，而是你这个点有没有打动你这件事最重要。就是你搭着玩，而且。不要穿的跟别人一样，我觉得如果你照猫画虎这种的，嗯，有一些经典的单品你可以尝试，但是你说你穿的跟别人一样，就是非要跟谁同款，一身都一样，或者是觉得我要跟他穿的一样，我就洋气，就是这本身就是一件特别傻的一件事就是好多人现在流行啊，在在在各种同款打卡也好，怎么也好，或者一帮一帮人。穿在穿一样的衣服在一起聚会也好，或者是这种交流也好，就搞的是那种特别，就是他把这件事还标榜的特别洋气，就是，就是就是这个这个东西，如果都穿一样的东西，背心儿什么乱七八糟的，只有可能啊是在国外，比如说在国外啊，只有可能是社工这个活动或者是社区活动，你搞这种。就是分发食物啊，或者是搞这种什么宣传啊，什么就是就是你很难想到一帮人穿的都一样，然后还标榜自个怎么说多，就这这件事本身是挺奇怪的就是我不对这件事过多评价，我只是说尽可能的不要这个，不要跟别人穿的一模一样，或者不要把谁捧成一个一个神。就是国内。国内好像现在的一个趋势就是人人都想成为网红，所以网红也越来越多啊，就是人人都要发个帖子，都要都要这种，这都都都要张牙舞爪这么表现一番，呃，什么穿搭也好，怎么也好，都要评头论足。当然这是个人的权利啊，就是这这这，但是你会发现啊，你会发现真正穿会穿衣服的这些人，他很少发帖子。如果他不是从业者，或者他不想从中获取这个这个这个这个利益，就是我们发现的就是啊，就是我们身边的这个客人，呃，或者我们接触交流的，就是真正会穿衣服的，或者是真正挺有实力的这些人，他不会张牙舞爪的去去去显摆他自己有的这些东西，或者他也不愿意花这个浪费这个时间分享给别人讲明白这件事就对他而言，穿衣服是一件。非常简单的这么一个工作，就是不需要花时间，不需要花精力去去捯饬，会或者去琢磨的这么一件事就是它是一个，它是一个相当于一个本能的这么一个一个感觉，他他知道自己适合什么就穿出来了，就仅此而已了。就是你在这个现象在 ins 上面，其实是比如说你在 ins 上面，你在搜一个牌子的一个标签你发现如果它。你发现帖子，比如说跟帖特别多，或者那什么，是因为基本上这部分人都是从业者，要不他就是所谓的怎么说，他要靠这个获利，不管是他这个是从事这个服装行业的是某一个职务也好，或者是某一个叫什么关联的这么一个一个一个一个一个一个,一个工作也好，他他总归是要，呃，怎么说？不，不能说获利吧，就是总归是要是要得到一些什么，他才发这些帖子。真正会穿衣服的人，他也不发，就是或者说他他真正有实力的这些人啊，我个人的感触啊，包括我们其实在，在我每天都会翻看，比如说像 figure makers 的一些帖子，这个标签下的帖子 ，postovers 一些帖子，标签的一些帖子，然后我发现啊，就是真正天天发这些。呃，标签内容的这些人，基本上都是这个，要不就是开店的，要不就是卖这些衣服的货的，要不就是所谓的搞这个为这些品牌服务的，做摄影的也好啊，就是为这些品牌做摄影的也好，或者在杂志社编辑也好，就是基本上你就看吧，这些人基本上都是从业者，而真正的所谓的这个纯玩家的也有。发这些各种帖子也有，但很少很少，而且都是那种小年轻，都是那种还没有意识到这个时间有多宝贵的这种，就是大部分都是那种二十一二岁出头的那种小网红，就是在在日本也是很小网红。你没有看到那些特别成熟、特别呃那种的穿搭，就是在这个标签下的，就是就是在印 n 上面很少很少。呃，前一段时间，这个是一个现象，就是可能国内大家还没有察觉，就是国内上面呃，基本上就是真的是买了衣服就要显摆一下，在在平台上面就要就要呃做个 tag 做个标签，然后就要就要给人讲一下我这穿搭的出处也好怎么也好，国内所有人就是哎都在干这件事儿，其实。怎么说这件事没有错啊？但看得多了，你就会觉得无聊，就会觉得怎么各处都充斥着。到就像我说的，到有一天你发现你身边的十个人里有九个都是网红了，你就觉得很悲哀了。就这个这个这个这个、这个、怎么这个环境变成这样？嗯、呃，然后再翻过头来说，就是好多人迷信。就是我之前一期节目说了说，说哎，呀，确实日本的品牌相对来说讲究一点，美食复古品牌讲究一点，它可能这个逻辑也包括它。他就会告知自己要做这个东西要做的讲究一点，就是你一看就是他们做的东西，所以就是显这个呃值得这个价格。你有的时候看这些欧美做的东西，就会觉得糙，就会觉得不值这个价格。但是我前一段时间跟那个 Runabout 的，就是原来 Rising Sun 那个助理人 Mike 做交流，包括我跟 Zip 先生也做交流，然后怎么说？他们就给我灌输的一个概念是什么？也不叫灌输吧，我们就在交流。他们就说：“你看日本的牌子是很多，就跟雨后春笋似的，基本上是，就是他们在服装行业真的是很繁荣啊。这个现象就是谁都做一个品牌，然后先是卖给身边的朋友，然后一点一点火起，就好像人人都能做品牌。但是他说，你有没有发现，就是跟这个经典的复古品牌相关的，就是真正的源头还是美国的这些牌子。这当然他们是始作俑者，这件事儿抛到。后面来讲，就是有没有想过，就是这些真的经得住时间考验的东西，还是美国的这些品牌？就比如说我我这近期的两期帖子，经常举例子，像 Carhartt 呀、啊，像 Levi's 呀、啊，像 Fusion 啊 ，Redwing 啊，就是还是这些东西。就后来我也是在想啊，在思考，可能大家看似这些东西，可能有日本的东西能在任何一个领域。就是任何一个，比如说单向领域，都能做得更好，就用料更好，或者是工艺更严谨，然后型儿也能叫叫什么，往往这个，往往往往，呃，这这这怎么说呀？就就是更更更推敲吧，就更做的更精细化。但是你发现这个味道永远都超越不了这个所谓的始作俑者，就是这个文化是他们开创的。就是为什么日本人虽然很会穿这个复古的品牌？这这些东西，这些衣服，但你看，你拉回到放眼这个市场啊，你就拉回到比如说各种展会也好，怎么也好，你看 Inspiration LA 的展会，就是 Inspiration 在美国的这个复古的所谓 Vintage 服饰的这种展会，他们那上面的人还是最会穿衣服，他们可能穿的东西相对廉价一点，但是他们相当于也是一个怎么说这种文化的呃。最有力的传播者就是他们的一身行路也好，或者他们的一身穿搭也好，去辐射日本市场，再去辐射全球市场，就是等于说还，还呃，很多人说，如果你看这个 Lightning 看看 Clutch 这种杂志，你发现。大家玩的就是归根结底就是玩的这个追随的这个潮流的这个就是这个这个美式复古的这个潮流的这个这个风向标还是在这个美国的这些东西，就是或者是回归到美国本土这个市场。所以说，好多人说好像这个阿美卡基文化、美式复古文文化的核心现在就是烙听在日本这一块。我觉得这个观点是不对的。就是说，如果你想要很多人想要获取这个资讯，想要了解这个东西。就是想要真的去了解这个文化的精髓，那就像我之前说的，你真的你买个机票，你去美国感受一圈，你去体验体验。就是如果你不去那个当下的那个环境去体验去感受，那你其实你没有办法得到这个共鸣，或者你没有办法能够怎么说真正了解美式复古服饰文化的精髓在哪儿，就是。它并不是说你就是压马路去到日本的一些呃古着店或者一些买手店或者一些品牌店去打个卡，你就你就能赶出美术复古服饰这种风格，不是这样的。所以，哎，怎么说？就是，但是我我又怕别人说我这个说这个音频节目就是给别人说教了。我只是说你们开阔一下思路，对，开阔一下思路。啊，今天就聊这么多，今天就聊这么多，谢谢大家啊。我没有说教啊，没有说教。